0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des RH de la vraie vie. L'épisode du jour est sponsorisé par la start-up Factorial. Factorial, c'est une plateforme RH digitale tout-en-un qui permet aux RH de gagner du temps dans leur quotidien en leur permettant de centraliser en un seul endroit tout ce qui concerne l'administratif RH. Les RH qui s'expriment sur la problématique évoquent souvent un manque de temps flagrant, des journées à rallonge et des documents Excel qui se multiplient. Avec la plateforme que propose Factorial, vous pouvez centraliser en un seul endroit la gestion des pointages et des horaires, les absences et les congés, les variables de paye, le recrutement de nouveaux collaborateurs, les notes de frais, la signature des contrats, le stockage de tout document RH. La plateforme est en effet basée sur le cloud et est accessible depuis ordinateur et smartphone. Elle permet également par exemple de pointer sur son téléphone, de faire des to-do list, d'envoyer des messages sans passer par la case mail, de planifier des événements... Les utilisations sont multiples, la liste est longue. Il me paraît essentiel que l'un des premiers sponsors du podcast soit un outil réellement utile pour les RH, et dans les conversations que j'ai chaque semaine avec des femmes des ressources humaines, la digitalisation est très souvent évoquée, particulièrement depuis 2020 et la généralisation du télétravail. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de RH ont dû se mettre à travailler à distance, et des outils tout en un comme Factorial peuvent être bien utiles pour éviter de se disperser sur plein de logiciels différents. Personnellement, j'aurais adoré utiliser cet outil quand j'étais encore salarié. et je pense qu'il m'aurait bien facilité la vie. J'ai souvent travaillé avec des logiciels très peu intuitifs, où chaque action devait être expliquée par une procédure complexe à laquelle je me référais très régulièrement pour ne pas être perdue, avec Factorial, même une personne n'ayant pas particulièrement de formation RH peut s'en sortir, car c'est vraiment ce point qui a retenu mon attention lors du test de la plateforme. Elle est intuitive. Je très vite prise en main et je pourrais vous le montrer en image mercredi prochain, date à laquelle je sortirai un article de test complet du logiciel sur le blog. Factorial, qui est une entreprise espagnole et qui débarque en France depuis quelques mois, a déjà conquis 60 000 entreprises à travers le monde depuis 2016, année de création de l'entreprise. Et le tarif de la plateforme est adaptable à tout type d'entreprise, puisque basé sur un système d'abonnement. Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les informations sur Factorial sont dans les notes de ce podcast. Et comme je vous le disais, mercredi sortira sur le blog un article complet du test log du logiciel et de ses différentes fonctionnalités. N'hésitez pas à les contacter si votre entreprise est intéressée. Factorial propose un essai de 14 jours entièrement gratuit. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Les RH de la vraie vie », le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leur galère comme leur joie et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode je reçois Elsa. Bonjour Elsa, je t'invite tout de suite à te présenter. Bonjour Marie, euh, donc je suis euh, Elsa,
1: je, je suis en fait euh, chargée de, de développement des talents dans une entreprise agroalimentaire. Euh, ce que je peux dire très rapidement sur moi, c'est que je me définis comme une entrepreneuse, c'est-à-dire une entrepreneur, mais euh, au sein de, au sein d'une organisation. Euh, j'ai euh, un parcours un peu particulier parce qu'en fait, euh, mes parents étaient patrons de restaurants euh, quand j'étais jeune, donc j'ai été euh, euh, bercée dans cet univers d'entrepreneur euh, depuis mon enfant jusqu'à jusqu'à mon âge adulte. Euh, et ensuite, effectivement, euh, j'ai euh, j'ai euh, appris en fait petit à petit euh, que que ce côté entrepreneur m'intéressait, mais plutôt euh, au
0: service des organisations. Pourquoi au service des organisations particulièrement Pourquoi t'as t'as pas voulu reprendre la trace de tes parents Tu t'es dit. Euh... Non, moi, je me vois plus dans le salariat. Et tu t'es lancé dans le salariat en me disant que tu voudrais peut-être après être intrapreneur ou c'était pas encore formalisé. Comment
1: C'était pas encore très clair dans ma tête, en fait. Euh... C'était, c'était pas encore clair au, au, au démarrage. Euh, je sais que j'avais une, une forte envie de d'avoir un impact en positif, en fait, sur les organisations. Je savais pas encore par quel biais je, je voulais le faire, si c'était. Euh par, par l'intermédiaire des RH, par l'intermédiaire d'un autre domaine. Au, dé, au démarrage, je ne savais pas encore. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'au au dé, au début, je ne me sentais pas d'être entrepreneur euh, dès, la, dès la fin de mes études.
0: En fait. Ok. Et si on remonte un petit peu ton parcours, justement, qu'est-ce que tu as fait comme études Comment t'es es arrivée dans les RH euh, Si tu peux mmh. nous raconter un petit peu ton parcours
1: Oui. Euh, alors en fait, au départ, euh, j'ai fait une, une licence d'espagnol. Euh, parce que je donc moi mon mon, mon motif ça, ça a été toujours d'avoir un impact positif euh, sur, euh, sur le monde on va dire ça d'une façon globale et euh, je trouvais qu'effectivement enseigner euh, à des à des collégiens pouvait être intéressant c'était une façon à, ma façon à moi d'avoir cet impact positif et en fait, je me suis vite rendu compte que euh, bah, c'était pas euh, pas ce que ce que je voulais faire parce qu'il me manquait justement ce côté euh, euh, gestion de projet, ce côté euh, euh, transformation des organisations, qui n'était pas du tout l'essence le, même d'un d'un professeur en fait. Mmh. Euh, et euh, et du coup, en fait, à côté de mes études, je travaillais dans une société d'assistance téléphonique. Euh, donc, j'étais sur une plateforme téléphonique et, euh, et j'ai connu en fait les RH comme ça par l'intermédiaire d'un journal, euh, le journal de l'entreprise, par l'intermédiaire euh, de la rédaction de mon contrat de travail. Voilà, enfin, j'ai connu les RH comme ça au départ. Donc, par la vision euh, du salarié finalement. Mmh. Et je me suis dit, ah, tiens, ça a l'air intéressant, euh, comment, comment ça, pourrait, euh, ça pourrait être en lien avec mon, mon projet euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, la DRH de cette société qui était extrêmement bienveillante et ouverte, euh, qui m'a proposé un, un échange dans son bureau pour me parler euh, bah, des ressources humaines. Euh, et donc elle euh, voilà, par son discours euh, où euh, j'ai senti qu'effectivement elle était vraiment euh, enfin, en tout cas la façon dont elle me l'a décrite, c'était vraiment euh, l'accompagnement et la transformation de l'organisation, avec une dimension projet assez forte. Et du coup je me suis dit bah oui, euh, clairement ça correspond à ce que j'ai envie. Ce qui m'anime.
0: Ok, et du coup ensuite
1: Et du coup ensuite, euh, elle m'a conseillé de faire une école euh, qui s'appelle l'IGS, euh, qui se trouve, euh, donc il y a, y a plusieurs euh, IGS dans, en France, mais moi j'ai fait l'IGS à Paris, euh, qui est une école spécialisée en RH, donc que j'ai euh, rejoint en BAC plus 3, et j'ai fait jusqu'à mon master 2 dans cette école. Euh, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette école, c'est qu'en fait, il y avait un parcours en alternance. Donc, on se professionnalisait très rapidement. Et moi, j'avais vraiment besoin de concret. Euh, c'est vrai que l'apport théorique était intéressant, parce que c'était des, des professionnels qui nous, qui nous enseignaient euh, cet apport théorique. Mais euh, il y avait aussi cette dimension euh, très, très terrain, en fait, euh, d'alternance. Euh, donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette école. Et euh, en fait, euh, du coup, j'ai commencé... Euh, par apprendre euh, les RH et mes premières expériences RH par rapport à l'alternance euh, et du coup euh, l'alternance qui m'a le plus marqué c'était ma dernière année euh, où en fait j'étais responsable d'une population internationale qui s'appelle les VIE donc volontaires internationaux en mmh. entreprise mmh. Euh, où j'ai en fait euh, j'ai pu côtoyer en fait des managers euh, indiens des managers euh, américains des managers euh, euh, allemands euh, et, et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que il euh, y avait une diversité en termes de profils hyper intéressante. Euh, mais ce qui m'a un peu frustré, faut, faut, faut l'avouer, la, faut c'est que euh, en fait, le, le contact que j'avais avec les collaborateurs qui partaient à l'étranger, enfin ces vieux qui partaient à l'étranger, c'est qu'en fait, les avaient qu'au téléphone. C'est-à-dire que le lien physique ne, ne pouvait pas se faire, en fait. Oui. Et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup manqué. Donc c'est après, du coup, j'ai cherché un poste euh, orienté euh, euh, RH opérationnel sur site en fait, euh, où j'ai rejoint du coup euh, une entreprise dans dans l'aéronautique où je, j je faisais de la gestion euh, euh, au niveau du recrutement de profils pénuriques sur trois sites, donc un site de production et deux sites R&D. Donc là vraiment, j'étais euh, RH de terrain. Euh, et là, pour le coup, effectivement, euh, mon quotidien a changé hein, puisque euh, puisque j'avais les, les salariés en direct, hein, les managers en direct euh, dans mon bureau physiquement. Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup plu parce que là, pour le coup, le côté impact positif, je, je le voyais tous les jours. Euh, même si euh, effectivement, euh, c'est pas positif non plus tous les jours. Hein, euh, faut, la réalité d'un RH, c'est pas que, euh, que euh, annoncer des bonnes nouvelles ou que, euh, être dans l'écoute, enfin, c'est une grosse partie d'écoute, mais il y a aussi des recadrages qui peuvent être nécessaires, donc euh, voilà, c'est un tout. Mais en tout cas, cette partie-là m'a beaucoup plu, et en fait, j'étais en CDD dans cette organisation, euh, et, euh, et malheureusement, en fait, cette organisation, économiquement, ça n'allait pas très bien. Donc du coup, ils n'ont euh, pas pu prolonger plus, en fait, mon CDD. D'accord. Voilà. Euh, et du coup, je me suis mis à la recherche d'un autre poste, donc euh, j'ai pas mal euh, vadrouillé, si on peut dire ça comme ça. Euh, et j'ai euh, euh, du coup eu un poste en, dans l'industrie pharmaceutique, euh, où là, en fait, j'étais responsable développement RH et, et recrutement. Donc là, du coup, j'ai quitté cette partie euh, RH de terrain pour un, une dimension un peu plus siège, mais ce qui était génial, c'est que du coup, j'étais basée sur le site de production, un de nos sites de production. Donc finalement, j'avais ce côté euh, transverse et à la fois le côté terrain par euh, la localisation du site, en fait.
0: D'accord, donc tu avais quand même des contacts fréquents avec les salariés, euh, même si tu étais en, en recrutement oui.
1: Oui, d'une certaine façon effectivement, j'avais parce que j'étais amenée de temps en temps à même si j'étais effectivement une salariée siège basée au niveau du siège à devoir implémenter des processus etc. et puis et puis du coup cette j'étais j'étais employée en CDI, donc c'était un poste en région centre et puis j'ai eu une opportunité en région parisienne pour rejoindre mon conjoint et donc en fait, je l'ai saisi. Euh, donc sur le poste où je suis euh, actuellement dans l'agroalimentaire. Où là, euh, c'est une création de poste, donc euh, challenge hyper intéressant. Euh, où moi, je suis également située au niveau du siège. Euh, alors je ne suis pas basée sur un site de production. Par contre, euh, je vais régulièrement euh, sur les sites de production pour aider euh, les RH de terrain euh, à implémenter des processus, à mener à bien des projets. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, j'essaye d'impacter positivement aussi euh, dans, dans mon poste actuel, même si c'est pas toujours euh, évident, bien évidemment.
0: Là, du coup, tu plus sur un site euh, de production comme auparavant, tu au siège, tu disais
1: Oui, c'est ça. Je suis basée au siège qui, qui se trouve en région parisienne, euh, où effectivement, euh, on, on met en place des processus. Alors moi, je suis plutôt sur la partie mobilité interne, gestion de carrière, euh, et puis également sur la partie euh, politique relation école. Euh, et du coup, euh, l'objectif c'est de faire vivre ces processus. C'est-à-dire c'est n'est pas simplement de dire euh, « voilà, on a décidé euh, qu'on allait mettre en place ces processus, il faut les appliquer », mais aussi euh, euh, accompagner en fait ce changement. Et l'accompagnement au changement, ça se fait pas uniquement de derrière un bureau, mais ça se fait aussi en allant sur le terrain. Oui, enfin, donc En tout cas, ma vision, quoi. C'est pas forcément la vision de tout le monde, mais moi, c'est la mienne, en
0: tout cas. Donc, t'as gardé ce côté euh, un peu terrain, quand même, parce que tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi d'avoir des liens physiques euh, avec euh, les collaborateurs. Donc, c'est, c'est aujourd'hui, c'est moins souvent que tu les vois, mais t'as quand même gardé un lien physique avec eux.
1: C'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que, voilà, imaginer un poste où je suis derrière mon bureau 24-24, 7 jours sur 7, euh, tout, tout, 365 jours par an, c'est pas dans ma, dans, ma, dans ma façon de voir les choses, en tout cas.
0: Et du coup, euh, comment t'as vécu la crise sanitaire, le confinement, le télétravail <rire> euh, ça, ça a chamboulé des choses pour toi
1: euh, oui, alors euh, au niveau du travail, euh, c'est vrai que moi je j'étais convaincue hein, qu'on pouvait travailler à distance mais ça n'a fait que renforcer ce que ce que je pensais déjà. Euh, qu'on pouvait créer des connexions à distance, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait établir des liens à distance. Euh, par contre ce que ça a changé pour moi, euh, c'est plus sur un aspect euh, personnel. Hein. Euh, parce qu'en fait, euh, jusqu'à jusqu'au confinement, en fait, il se trouve que je j'étais très intéressée par euh, par le côté euh, on va dire euh, spirituel des choses. Euh, et en fait, je le gardais vraiment pour moi. Et en fait, pendant le confinement, j'avais besoin de ça, euh, de décompression. Donc le soir, je pouvais être amenée à finir un peu tard. Donc c'est pas grave. Euh, voilà, je au lieu de regarder la télé pour décompresser, bah je, je travaillais sur un projet. Donc, je faisais ça le, le soir euh, après le travail et, euh, et le week-end. Et en fait, j'ai travaillé sur un projet d'entrepreneuriat de, mmh. euh, pour me lancer en tant que praticienne Reiki. Donc, euh, c'était euh, en lien avec les médecines alternatives. Et l'objectif, en fait, c'était qu'après le confinement, euh, je puisse ouvrir euh, mon cabinet euh, le samedi. Voilà, donc garder ce côté salarial, ce qui est important pour moi, et avoir aussi une casquette
0: d'auto-entrepreneur le samedi. Et c'est le confinement qui t'a donné ce déclic de dire euh, « je vais euh, me lancer euh, dans cette nouvelle activité » Ou tu, tu pensais oui. déjà avant Comment ça s'est... Alors,
1: eu... j'y pensais déjà avant, mais on va dire que ça accélérait les choses. Où je me suis dit euh, « mais en fait, il euh, y, a, y a un... » L'impact positif que je vais avoir vis-à-vis -vis des des managers, des collaborateurs, je l'ai au niveau de la des ressources humaines, mais j'aimerais l'avoir plus profondément euh, et, et, et du coup euh, c'est c'est ça qui complétera euh, ce que j'ai envie de de donner en fait. Je sais pas si je suis claire.
0: Si si et, et du coup tu l'as ouvert ce cabinet, euh, tu tu oui. l'as fait du coup pendant bah, bah peut-être peut-être plus maintenant vu qu'on est reconfiné mais. Euh... Peut-être cet été, tu avais pu faire euh, des, des, des séances le samedi comme tu, comme tu le souhaitais
1: Oui, bah, du coup, pendant le confinement, voilà, j'ai ai été aidée d'amis euh, qui, qui m'ont aidée pour euh, bah, travailler sur, euh, sur euh, mon Instagram, travailler sur... Euh... Euh, des cartes de visite, travailler sur le site web, donc tout ce qui était possible de faire en fait pendant le confinement et puis quand le confinement s'est terminé, j'avais déjà repéré en fait un, une location, des, des locations qui étaient envisageables au niveau de location à côté de chez moi et donc j'ai rencontré en fait la, la propriétaire euh, à la sortie du confinement et on a, on a signé le contrat en fait pour, pour une location tous les samedis, voilà.
0: D'accord. Mais du coup, tu te, tu te, tu fais, tu es, tu es salarié et entrepreneur. J'ai l'impression il n'y a pas de lien entre ton cabinet de de reiki et ton entreprise où tu es RH. C'est pas, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat en dehors de ton statut salarié. Ce qui me semblait au départ que tu avais parlé d'entrepreneuriat, j'avais imaginé un projet à l'intérieur de ta boîte. Mais en fait, non. C'est, est-ce que, est-ce que ton entreprise est au courant que tu as cette activité là en plus?
1: Oui, oui, je, je, je les ai informés parce que je pense qu'il faut être totalement transparent, donc ils sont, ils sont au courant voilà donc euh, ils m'ont dit ah ok voilà je et, et je pense que ça c'est un message important c'est que je je me posais la question je me suis dit mais comment ça va se passer euh, quelle est la vision qu'on va avoir de moi est-ce que ça va pas me décrédibiliser en tant que professionnelle RH finalement parce qu'on a tendance à voir cette partie euh, spirituelle en se disant oh là là euh, elle est peut-être un peu perchée comme euh. <rire> si enfin voilà je, je pense qu'on on vit quand même dans une, dans une société qui rationalise énormément les choses euh, et euh, et finalement en fait euh, je me suis dit mais euh, mais non en fait ça, ça je, je peux être professionnelle RH et également euh, praticienne ça 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 n'entache en rien euh, mon professionnalisme mmh. euh, et euh, et en fait il faut juste oser euh, et c'est ça qui est pas évident en fait en se disant maintenant je me fais confiance et et, euh, et c'est qui je suis qui est important finalement
0: ah oui, bien sûr. Mais je, me, je me retrouve dans ton, dans ton profil, parce que moi aussi, j'ai un fort attrait pour euh, tout ce qui est spirituel, surtout depuis, ouais, depuis le début de l'année 2020, je dirais. Mais ce n'est pas encore quelque chose que je partage complètement euh, publiquement, parce que je ne suis pas encore totalement à l'aise avec cette partie-là euh, de, 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 de mes activités et de ce que je fais, mais euh, ça, ça viendra sûrement. Après, euh, ceux qui, celles qui sont dans la sororité depuis vraiment le début, peut-être qu'elles ont senti un petit peu euh, certains, certains choses notamment celles qui étaient euh, dans le club privé qui était euh, au, que j'avais monté au printemps puisque outre les sujets rh je parlais également de je de, pu leur parler à l'occasion d'astrologie de spiritualité de cycle etc donc c'était des sujets qui les avaient intéressés mais qui étaient un peu à la croisée des chemins et un petit peu différents des rh mais en fait il y avait des liens qui étaient possibles et il y a même je suis sûre des liens qui sont qui sont possibles de faire entre ton activité euh, de praticienne et pourquoi pas ta ta vision ta vision RH ou c'est pas du tout tu sépares complètement les deux ou t'as déjà vu des des liens qui pouvaient se faire euh, entre tes deux activités
1: pour l'instant je sépare les deux après bien évidemment il y a des choses que j'ai appris grâce à mon expérience RH et des choses que j'ai appris grâce à à mon expérience de praticienne Reiki que finalement je 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 transpose et que j'utilise en fait typiquement euh, voilà, par exemple, tout ce qui est en lien avec la gestion du stress, la gestion des émotions qui y aide beaucoup sur la partie Reiki, euh, bah, je l'utilise dans mon quotidien, en fait, euh, de RH, même si ça ne se voit pas. Et euh, ce que j'ai pu apprendre euh, au niveau RH sur euh, euh, la gestion euh, euh, des, des conflits ou la gestion euh, euh, des différentes personnalités, etc., bien évidemment que je l'utilise aussi dans, dans mon cabinet euh, pour pouvoir répondre à des interrogations qui vont peut-être des fois au-delà de la partie récli euh, vis-à-vis de, de mes clients, en fait. Euh, donc, c'est pas affiché euh, officiellement, mais, euh, mais d'une certaine façon, en fait, c'est des compétences qui se transposent. Mmh. Euh, et et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui, qui tend à se développer, mais... Euh, euh, je pense que ça va se faire petit à petit. Je parle pas que de moi, hein, je parle
0: d'une façon, façon globale. Oui, oui, oui. Puis, bah, ben, même de toute façon, les, les frontières entre vie pro et vie perso ont un peu tendance à devenir de plus en plus floues. Donc, il euh, y a des chances, oui, qu'il y ait des liens qui se fassent un petit peu entre les différentes activités des, des gens, c'est sûr à voir un peu comment ça va se formaliser mais euh... et du coup t'as as vu une différence dans la façon dont on te voyait tu disais que t'avais une certaine crainte à être vue différemment par euh, euh, tes, tes collègues, tes collaborateurs, ton management euh, au sein de ton entreprise ça a changé quelque chose ou alors les gens non ils sont, ils sont restés totalement non, fina pareils fi fi
1: finalement non, ça n'a rien changé et euh... Il y a même des, des collaborateurs qui sont RH qui sont venus me dire Ah mais oui j'ai entendu parler de toi tu fais du répit Donc finalement euh, plutôt positif euh, Et en fait c'est vrai que euh, je pense que le message c'est de dire voilà il faut oser Et finalement si mon entreprise m'avait dit euh, non mais ça ne va pas du tout euh, en lien avec nos valeurs ou ce qu'on qu souhaite bah, je pense que je serais partie euh, Je pense que c'est important d'affirmer qui on est en fait pour pour être en, en lien. Euh, avec euh, avec nos valeurs en fait et, euh, et pour le coup euh, j'ai eu de la chance parce que finalement il euh, n'y a pas eu de sujet dans, dans l'entreprise où je suis
0: actuellement Oui et puis après c'est complètement différent de ton activité salariée puisque tu le fais pas sur le temps de travail euh, de la semaine tu le fais dans un autre lieu euh, limite si tu en avais pas parlé il serait même pas au courant
1: bah, disons que maintenant, si on recherche sur Google, c'est
0: assez facile de l'être, quoi. Ouais, après, je suis, je sais pas si les patrons passent leur soirée à chercher leurs salariés sur Google pour voir s'ils ont des activités secrètes, mais... Je pense pas, je pense pas. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Euh, ok. Et si on revient un petit peu sur, euh, sur ton métier de RH, qu'est-ce qui, qu qui te porte au quotidien Qu'est-ce qui te plaît particulièrement sur le, sur le poste que tu as aujourd'hui Donc, que tu disais chargé de développement des talents, il me semble, que tu disais, cet intitulé-là
1: Oui, chargée de développement des talents, c'est ça. Alors, c'est un grand mot. Hein, ça veut simplement dire qu'en fait, euh, euh, je suis en train de construire avec ma responsable la partie gestion des carrières, mobilité interne. Euh, dans l'organisation et, euh, et du coup ce qui me plaît c'est que finalement j'aide l'organisation à se transformer si, si on reste vraiment sur le sur le global et, et en dehors de cette, de cette partie organisation finalement je, je l'aide comment bah, Par exemple euh, je, je, je donne des formations à une université d'entreprise donc je suis formatrice euh, ponctuelle dans cette, dans cette université d'entreprise et on travaille aussi euh, notamment euh, sur des messages clés comme les nouveaux modes de management, comment je passe d'un management vertical à un management horizontal. Donc finalement, en, en accompagnant les managers, je transforme quelque part le quotidien de, de, de leurs collaborateurs. Euh, et, et, et du coup, je, je, je les aide de façon indirecte à se développer, à, leur de, à donner des clés pour, pour faire évoluer leurs collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui m'anime en fait euh, vraiment. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le côté impact positif, euh, bah je le retrouve aussi ici. Même si euh, je pense que voilà, j'aimerais aller encore plus loin, mais je me suis bien rendu compte que euh, forcément, euh, il y avait quand même une limite euh, dans, dans l'accompagnement de ses collaborateurs. Et que si je, si je voulais le, aller plus loin, il fallait effectivement, euh, je pouvais trouver, mais à travers un, une autre activité. Et donc, on en, on en revient au, au réquis.
0: D'accord, donc c'était ouais, t'avais besoin de t'avais besoin d'accompagner les gens d'une autre manière, quoi, d'avoir autre chose, euh, une autre façon d'être en lien avec l'humain, c'est ça
1: Exactement, exactement. Ce qui veut pas dire que aujourd'hui le lien avec l'humain que j'ai en RH il me satisfait, mais j'avais besoin d'approfondir en fait sur cette partie-là.
0: Ouais, ah mais c'est intéressant parce que ça peut être une, ça peut être une, une solution envisagée parce qu'on, on entend souvent quand même des RH, même au sein de ce podcast, hein, des RH qui se, qui sont un petit peu déçus de, d'avoir assez peu, euh, de contacts humains, pas, pas assez à leur goût, qui sont un petit peu déçus de la façon dont elles accompagnent l'humain au quotidien. Toi, tu as trouvé une solution alternative qui est de le faire également en dehors de ton, de ton travail salarié et de, alors ça peut se formaliser par de l'entrepreneuriat comme pas forcément, ça peut être dans le milieu associatif ça peut être... Euh, ah, J'ai une à... activité
1: associative aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais je... bon, si tu veux que je développe... Euh... Tu es
0: multitâche <rire> T'as
1: voilà. le temps de dormir et... ou...
0: Euh... T'as le temps de dormir des fois
1: oui. <rire> oui, je dors plutôt bien, du coup. <rire> oui. euh, ouais non mais J'ai une activité associative aussi, et, euh, et... Je pense qu'effectivement ça peut être une réponse alors je peux en parler très rapidement hein, même si c'est pas l'objet de ce podcast oui, mais tu hein, peux dire de euh, moi euh, donc en fait je suis, je suis présidente adjointe en fait de la JCE donc c'est la jeune chambre économique mmh. qui se trouve en Seine-et-Marne et donc en fait c'est une, une association en fait qui est euh, locale, nationale et internationale donc, globalement, la vision, c'est d'être incubateur de leaders citoyens. On a à peu près 2000 membres en France et 200 000 en l'international. Euh, et en fait, le, le but, c'est d'avoir des jeunes citoyens qui sont actifs euh, au niveau de leur vie locale. Donc, ça peut se faire par des, des projets économiques, des projets euh, sociaux. Et par exemple, des initiatives euh, jeunes chambres économiques qui, qui sont connues, il euh, y a eu la journée nationale des droits de l'enfant euh, le numéro d'appel 18 qui a été créé par la JCE le tri du vert. Enfin, voilà c'est c'est des choses très concrètes et euh, et euh, c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre la JCE la et de m'engager auprès d'eux et on re, et effectivement c'est une association qui qui est pas toute euh, enfin qui, qui est pas qui est pas jeune hein elle a été créée en France en 1952 donc euh, donc c'est c'est une association qui où je retrouve effectivement cette notion d'impact positif. Et du coup, pour te rejoindre, Marie, sur ce que tu disais, c'est que finalement, euh, euh, c'est comme ça que je trouve mon équilibre aussi, à travers euh, effectivement cette partie RH, cette partie RICI et cette partie associative, où, où du coup, je peux vraiment euh, euh, creuser cette partie euh, humain en fait, euh, mais vraiment dans, dans sa globalité.
0: Oui, tu euh, avais besoin de, de plus que juste, euh, que juste un, un poste salarié, tu avais besoin d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs pans de vie qui te permettent euh, d'apporter euh, autour de toi.
1: Exactement, c'est extrêmement bien résumé <rire> <rire>
0: Et bah c'est oui ça peut ça peut inspirer certainement certaines auditrices qui ça peut être une si vous avez l'impression de d'être enfermé un petit peu dans votre poste ou de, de, de manquer parfois de contribution c'est d'avoir envie de contribuer ça peut être d'autres manières euh, c'est pas forcément euh, enfin c'est à chacune de voir en fonction de sa situation personnelle mais c'est pas forcément au sein de votre entreprise que vous êtes salarié que vous pouvez apporter le, le plus vous pouvez apporter avec votre travail mais aussi avec plein d'autres plein d'autres choses comme Elsa avec une entreprise, avec une association, il euh, y a plein, plein, plein de possibilités. Et, euh, et je me posais la question, euh, Elsa, si imaginons que ça, ça, ton, ton activité entrepreneuriale, elle décollait un jour et vraiment tu te dis j'ai envie de faire plus que ça, est-ce que ce serait envisageable ou est-ce que tu ne te vois pas du tout quitter les RH euh, euh, à terme Tu as envisagé cette, cette évolution possible ou pas du tout
1: alors tu n'es pas la seule <rire> à m'avoir posé la question. Ouais, je me et évidemment, pas. Je, me, je me la suis posée. Euh, je pense que je, je ne pourrais pas quitter complètement les RH. Euh, je, je, on En fait, on, je pense que j'ai besoin euh, d'avoir euh, plusieurs euh, cordes à mon arc, ou en tout cas plusieurs activités complémentaires. Euh, et du coup, je, je pense que il y a, y a quand même, euh, y a quand même un, un attrait certain sur la partie RH. Que, que je ne pourrais pas quitter.
0: Et il y a peut-être aussi un aspect sécurité euh, qui fait qu'il faut oublier que le salariat, c'est quand même sécurisant, surtout par rapport à l'entrepreneuriat où ça, ça apporte d'autres choses. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de rester dans du salariat pour avoir cette sécurité et pouvoir se projeter un petit peu plus facilement dans l'avenir. Il y a peut-être aussi cet aspect-là. Alors, euh, j'ai
1: envie de oui, et non, euh, oui, effectivement, on traverse une crise euh, actuellement et en vie, c'est pas fini, donc il euh, y a forcément ce côté sécurité où vous, vous dites euh, bon, euh, effectivement, euh, euh, il faut, il faut aussi être raisonnable, mais je suis pas une fille très raisonnable, faut l'avouer, euh, et euh, et du coup, euh, c'est pas forcément ça qui me qui me bloquerait. Euh, en fait, ce qui ce qui me ce qui ce qui m'anime. C'est vraiment le sentiment de, enfin je le redis, hein, je suis redondante, mais d'avoir cet impact en tête positif et et, et de, de, alors je sais pas si euh, si je peux le dire comme ça, mais euh, faire faire quelque chose qui m'anime. Et... mais ne pas évidemment je peux pas me déconnecter complètement euh, de l'aspect euh, de l'aspect sécurité mais c'est pas ça mon leitmotiv premier en fait.
0: Oui d'accord, c'est 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 plus ce que tu apportes aux autres avec ton poste que le poste en lui-même. Oui.
1: poste, euh, c'est pas forcément. Enfin voilà, c'est pas ça qui que je vais regarder en premier clairement. Et c'est pour ça aussi que j'ai été dans, j'ai dans dans mes quelques expériences que j'ai eues. J'ai fait déjà deux postes, deux créations de postes, parce que parce que c'est quand vous, vous êtes sur des créations de postes, bah il y a il y a presque une feuille blanche à écrire et c'est ça qui c'est ça qui qui fait la, la beauté des choses en fait. Même si euh, on est dans une réalité business, hein, il faut pas l'oublier, mais. Euh, mais il y a quand même, euh, vous pouvez apporter, euh, voilà, euh, des choses à l'organisation. En fait, tout n'est pas figé.
0: T'arrives à apporter suffisamment euh, T'es pas frustré des fois dans ce que tu pourrais apporter à ton entreprise dans ce dans ce poste RH Ou t'arrives à Ah si,
1: bien sûr, bien sûr, <rire> bien sûr, parce que parce que parce que je voudrais apporter beaucoup plus, mais euh, les journées font que 24 heures, euh, bien évidemment. Euh, c'est une question
0: de temps qui fait que tu peux pas apporter plus, sinon yeah. euh, ton entreprise est assez ok avec toutes les idées farfelues que tu pourrais apporter. Euh... <rire> non, je, je pense que voilà,
1: je, je, je... Oui, je ne suis pas une fille qu'on qu dit créative, effectivement, de temps en temps, il faut aussi euh, recadrer les choses parce qu'il y a des réalités business, il y a des réalités de temps, on est une grosse organisation, donc évidemment, c'est bien d'écouter les idées d'Elsa, mais il n'y a pas que les idées d'Elsa qui sont là la, la réalité, il y a des idées de plein d'autres personnes, et puis il y a les, les réalités, encore une fois, business, les réalités de temps, d'argent… Euh, donc, j'ai conscience hein, que, bien évidemment, euh, j'ai plein d'idées, mais à un moment donné, il faut, il faut aussi les choisir. Et puis, on peut pas tout faire en même temps. Et, et c'est vrai que, des fois, j'aimerais que ça soit plus rapide. Euh, donc, j'apprends la patience. <rire> je je l'apprends. Et puis, c'est vrai que, du coup... Euh, ce, ce côté euh, entrepreneur euh, le samedi euh, m'aide beaucoup parce que finalement, pour le coup, là, je peux mettre en application directe euh, mes idées et, et, euh, et ce que je peux pas faire aujourd'hui dans mon organisation parce qu'on est tellement nombreux que... Euh, on il faut prendre en compte la réalité quoi, de, de, de,
0: cette, de cette grande organisation. Mmh. Et au niveau du temps justement, tu arrives, arrives à concilier toutes tout, tout tes activités, parce que j'imagine que si tu travailles du lundi au vendredi, tu rajoutes le samedi euh, avec tes séances de, de Reiki, si tu rajoutes euh, ton engagement associatif, euh, tu arrives quand même à concilier tout ça
1: euh, oui. assez Alors, facilement je, je, par contre ça demande une, une, une organisation certaine, il hein. faut, faut être clair. <rire> euh, ça s'improvise pas. Hein. C est, c est des, voilà, en termes de planification, il euh, y, a, y a pas mal d'outils que j'utilise. Hein. Et typiquement le rétro planning est un des outils importants. Euh, c'est pas de se dire ah bah tiens j'ai envie de faire ça 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 oui mais au bout d'un moment c'est ce que je disais la, la journée ne fait que 24 heures et j'apprécie dormir hein, donc euh, je suis pas je suis pas de ces entrepreneurs qui dorment deux heures par nuit c'est pas mon cas <rire> j'en connais hein, qui dorment deux trois heures par nuit mais moi, moi j'ai besoin de dormir donc euh, donc euh, du coup ça me demande encore d'autant plus d'organisation
0: oui donc toi c'est la solution que tu as que tu pour laquelle tu as opté c'est vraiment d'organiser et de, de d'anticiper et de planifier euh, tes différents temps de vie pour euh, pour arriver à concilier tout quoi euh,
1: tout ce que je peux après bien évidemment dans la vie il y a toujours euh, des imprévus mais tout ce qui est anticipable je l'anticipe
0: ok et tu as, as des astuces pour euh, quelqu'un qui voudrait se lancer sur la même chose euh, Je suis pas, peut-être pas pas forcément révéler tous tes, tous tes secrets, mais une astuce euh, qui, toi, t'aide particulièrement justement dans cette organisation pour, je sais pas, une, une salariée qui nous écoute et qui envisage d'avoir une activité complémentaire comme, comme ça, mais qui se dit, mais comment je vais faire pour organiser euh, euh, ma vie de famille, mon travail, mais cette activité en plus, il y a quelque chose qui t'a aidé, toi, particulièrement au début
1: alors moi au début, euh, en fait, quand je, avant de me lancer dans, dans ce côté entrepreneur et puis vie associative, euh, je me suis dit voilà, euh, de combien de temps je dispose en dehors de mon travail de RH pour euh, pour pouvoir faire ça. Euh, et par rapport à ce temps, euh, qu'est-ce que je peux y intégrer dedans euh, pour faire avancer des choses. Et du coup après je me suis fait un, un rétro planning en fait. Euh, pour euh, bah, pour pouvoir euh, anticiper au mieux je sais pas si, si, si je suis complète dans ce que je comment je tu faisais, le
0: pas. comment tu le formalises ce rétro planning euh, dans les faits
1: bah, dans dans les faits en fait par exemple euh, quand j'ai quand j'étais en confinement j'ai dit voilà euh, euh, à, la, à la fin du mois euh, il faut que j'ai fait euh, par exemple mon site internet pour faire mon site internet il faut que j'ai ma charte euh, ma charte graphique il faut que euh, euh, j'ai euh, mon identité euh, ma marque euh, propre. Il faut que euh, mes cartes de visite du coup elles soient censées avant telle date, il faut que mmh. mon, ma location elles soit censée avant telle date, etc.
0: D'accord ouais. donc tu fixes un objectif, tu décomposes les étapes et tu fais un rétroplanning avec toutes ces petites étapes en te fixant une date de une date de rendu quoi.
1: Exactement, comme comme j'aurais pu, je pourrais le faire en entreprise en se disant bah voilà mon livrable il est attendu pour telle
0: date. Oui, c'est ce que j'étais en train de voilà. ce que je suis en train de penser comme tu as parlé de gestion de projet. Je me dis que ton ton attrait pour la gestion de projet t'a servi aussi dans ta vie entrepreneuriale pour réussir à t'organiser le plus efficacement possible. Ah oui oui oui. Hmm. oui. Ok euh, ok. Et si on partait sur une question qui est un petit peu plus globale et qui revient sur cette notion de fonction RH. Comment tu vois euh, comment tu vois la fonction RH évoluer dans les prochaines années parce que bah comme tu le sais euh, on est on est sur une crise qui va tout qui va tout chambouler on rentre dans une crise économique ça, on le on le sait très bien euh, et la fonction RH a, va beaucoup certainement évoluer dans les prochaines années comment tu le comment tu le vois toi depuis ta fenêtre euh, ta, fe, ta fenêtre professionnelle euh, est-ce que tu as des qu'est-ce que tu projettes toi sur la, la fonction RH comment elle pourrait évoluer dans les prochaines années
1: euh, moi, ce que ce que ce que j'imagine, hein, euh, c'est qu'on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire euh, être proche euh, des collaborateurs, parce qu'en fait, on se rend bien compte que concrètement, le marché euh, du travail, même si euh, voilà, il y a, y a, y va y avoir beaucoup de faillites, mais il y a aussi il euh, y a aussi des des profils qui restent pénuriques, donc des profils qui restent à, à fidéliser au sein des organisations. Et on, on les fidélisera pas qu'à travers une rémunération plus importante, qu'à travers euh, euh, une voiture de, de fonction ou des choses comme ça, pour moi on, on va aussi les fidéliser en, en, en donnant un sens euh, à, à leur à leur poste et, et en et en ramenant du l'humain dans les organisations. Euh, je 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 vois bien, enfin voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que dans le cadre de mon poste, euh, je suis amenée aussi à à intervenir, en fait, dans, dans des, dans des écoles, euh, pour, euh, dans des, dans des, des écoles supérieures, en fait, euh, type, euh, cursus ingénieur agroalimentaire, par exemple. Et j'anime notamment, euh, des, des, des journées, en fait, euh, ou des demi-journées de, de recherche d'emploi. Donc, comment je rédige mon CV, comment je me présente en entretien, etc. Et je remarque qu'en fait, ces jeunes-là, euh, bah en fait c'est c'est le la notion de proximité qui recherche recherche c'est le contact en fait euh, et et c'est ça qui fait la valeur ajoutée pour pour eux d'une entreprise euh, oui la digitalisation est hyper importante euh, mais il faut pas en oublier en fait cette partie, euh, cette, partie cette partie contact et ça c'est ça c'est quelque chose d'important et ce que je remarque aussi c'est que euh, ils, ils attendent de cette côté RH, un, une sorte de rôle de coach finalement, parce que euh, il y en a beaucoup qui, qui vont en entretien en se disant oh là là, euh, bon il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, et finalement quand vous leur dites mais il faut que vous soyez juste vous-même en fait, euh, parce que si on vous recrute c'est pour vous-même, c'est pas pour l'image que vous souhaitez renvoyer, euh, et je vois que ça fait tilt dans beaucoup de beaucoup de têtes euh, et, et je vois que c'est ça dont ils ont besoin en fait d'accompagnement et, et d'un rôle de RH coach. Et pour moi, l'avenir de, de la partie RH, euh, c'est cette partie-là. Cette euh...
0: partie RH RH slash coach euh, coach des collaborateurs. Exactement. Oui, bah ça peut être. Euh, ce serait euh, ce serait bien. <rire> <rire> je, je dis
1: pas que ça va être transposable dans toutes les organisations en cinq minutes. Hein. Je, je dis juste c'est comme ça que moi je. C'est ma vision, en tout cas, de, de, de l'avenir.
0: Et C'est ce, ce que tu aimerais voir ou c'est ce que tu penses qui va arriver vraiment
1: bah, Ce que je pense, c'est que... Alors, un, oui, c'est ce que j'aimerais voir, ça, c'est sûr. Euh, et deux, euh, je pense que ça arrivera dans les organisations qui auront compris les attentes euh, des nouvelles générations. Mmh. Euh, et ceux qui ne l'auront pas compris, en fait, euh, bah, ils... Il y aura, y, aura, y aura des collaborateurs qui partiront, c'est une évidence. c'est qu'ils n'arriveront pas à recruter euh, les profils qu'ils qu souhaitent.
0: Oui, c'est déjà le cas.
1: Mais c'est déjà, ça a déjà commencé,
0: hein, clairement. Mmh. Ça a déjà commencé, ça a un petit peu... la crise sanitaire a un petit peu fait reculer ça, parce que forcément le taux de chômage a un petit peu, un petit peu remonté, donc ça a un petit peu... Euh remis euh, la, la balance un petit peu du côté de l'employeur, parce qu'on a quand même beaucoup de gens euh, qui ont peur de se retrouver sans travail, donc ils vont peut-être un peu moins euh, oser, euh, euh, enfin, peut-être moins demander, mais mais je pense aussi que ça, ça va revenir euh, quand on sera un petit peu plus sorti de cette crise, euh, ça va revenir comme on était... Euh, avant la crise sanitaire en 2019, on sentait bien que c'était de plus en plus tendu sur de plus en plus de, de compétences qui deviennent pénuriques. Et, et il faut maintenant que les entreprises aussi comprennent qu'il y a des, des réelles choses à faire en termes de formation, en termes de recrutement, en termes d'accompagnement euh, au sein des entreprises, des, des collaborateurs. Donc euh, je pense qu'on y reviendra aussi après. Et puis j'ai le même ressenti que toi euh, pour accompagner des étudiants euh, également, des étudiants RH euh, j'ai le, le même ressenti de, de, de voir que c'est des, des jeunes gens qui ont envie vraiment d'accompagner au plus proche leurs collaborateurs et qui sont presque, certains sont presque déjà frustrés de ne pas pouvoir le faire autant que ce qu'ils aimeraient. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi quand j'ai l'occasion de discuter avec une personne qui est en reconversion vers les RH. C'est souvent un profil d'une femme qui est un petit peu désabusée de son quotidien précédent, qui a pu être dans le management ou. Peu importe, en fait, ça se retrouve, peu importe le métier qui précédent. Et du coup, dans cette reconversion vers la RH, il y a aussi une recherche de sens et une recherche de contact humain, de proximité avec les gens et d'accompagnement, vraiment, de, de presque de coaching, comme tu le disais, de coaching RH. Donc, euh, je pense aussi que c'est les professionnels RH qui vont recréer, euh, le métier qui leur correspond et qu'il faut faire évoluer la fonction. Donc, euh, donc, ouais, j'espère tout cœur qu'on va aller aussi vers un métier comme ça parce que, parce que sinon, ça va, bah, le métier va imploser parce que, on, on, je trouve qu'on est vraiment au, au, dans un tournant au niveau du métier RH, là. Il y a, y a vraiment des choses. Je sais pas du tout de quel côté on va basculer, mais je pense qu'on va soit basculer dans un métier complètement en crise qui va soit euh, quasiment disparaître. Ou alors c'est vraiment les professionnels RH qui vont prendre en main les choses et se dire « Non, nous, on va recréer la fonction qui nous convient à nous, ce qu'on aime, c'est le contact humain, la proximité, l'accompagnement des collaborateurs. » Et là, recréer toute une nouvelle fonction RH qui leur corresponde vraiment. Quoi. Oui,
1: euh, après, c'est peut-être mon côté optimiste euh, qui, qui pense que ça va balancer plutôt d'un côté que de l'autre.
0: <rire> ouais, je, je confesse à avoir un côté très pessimiste. <rire> donc c'est bon c'est aussi ma c'est aussi ma personnalité mais ça m'empêche pas euh, si j'étais si pessimiste que ça je chercherais même pas à, à faire parler les RH et à, à discuter avec vous toutes de tous ces sujets là donc euh, tout n'est pas perdu <rire>
1: ah oui non t as, t as, tu enfin voilà, par rapport à la façon dont, dont, tu, dont tu mènes la sororité etc ça, ça montre quand même une envie de de faire évoluer positivement euh, les choses, ça c'est évidence, hein
0: Oui, bien sûr. Bah du coup vu qu'on en parle de la, la sororité, comment comment t'as connu cette euh, communauté et puis pourquoi celle-ci t'avait intéressée quand t'étais tombée euh, quand t'étais ah. tombé dessus
1: Alors déjà j'ai trouvé euh, ça super parce que c'est vrai que euh, en tant qu'RH euh, j'ai remarqué alors euh, c'est de moins en moins mon cas mais en tout cas j'ai remarqué que quand on arrive euh, dans une organisation et quand on est débutant dans la fonction, il y a quand même une notion de posture finalement. C'est-à-dire qu'en tant qu'RH, tu dois être comme ci, comme ci, comme ça. Et on a tendance à, à décorréler, en fait, euh, à scinder en deux. Euh, le professionnel RH, c'est la, et, et la personne que qu'elle est, qu est, en fait. En se disant, bon, tu, 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 tu es une RH quand tu arrives dans l'organisation et toi, ce que tu es, tu, tu le mets à l'extérieur. Mais en fait, non. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe en fait euh, on n'est on pas qu'une RH on est aussi une personne et euh, et du coup euh, la sororité RH ce que j'ai beaucoup appréciée c'est que c'est ce côté des RH de la vraie vie mmh. c'est le côté il euh, y a aussi une femme derrière euh, derrière ce poste il y a aussi des envies il y a aussi des peurs il y a aussi des joies il y a aussi des ambitions euh, et c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment intéressée, en fait, parce que je suis convaincue que, en fait, le, le plus important, c'est de rester soi-même. Bien évidemment que le, quand on est RH, euh, ça veut dire qu'il y a euh, la notion de confidentialité qui doit rester, la notion de, de, de prise de recul sur des situations, et ça, on l'a toutes. Euh, par contre, ça n'empêche pas d'être soi. Oui, bah. voilà. Mmh.
0: Oui, mais c'était ça, oui, ça, un début de la sororité, remettre de l'humanité derrière une fonction qui paraît des fois un petit peu robotique, hein, si on regarde de l'extérieur. Euh, Exactement. Que...
1: Ouais. Exactement, et on, on a le droit d'être soi en fait, et ça, 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 non, ça ne change en rien notre professionnalisme, notre sens de la confidentialité, notre sens du prise de recul, enfin, voilà. et ça c'était quelque chose de, que j'ai senti assez fort euh, euh, au niveau de la sororité et qui m'a plu en fait.
0: Ok, bah super euh, et peut-être pour terminer notre conversation, euh, la question que je pose toujours à la fin, euh, à la fin d'une un, conversation avec une femme RH, c'est, quel conseil tu donnerais à une femme RH qui se lance, euh, par exemple, à une, euh, une des, des étudiantes là, dont tu parlais tout à l'heure, que tu accompagnais, euh, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil pour se lancer sereinement dans ce type de métier?
1: Moi, ce que je lui dirais, et, euh, et qui est un, un leitmotiv important pour moi, c'est surtout, reste toi-même. Reste toi-même et, euh, et fais-toi confiance en fait. Ça c'est quelque chose d'hyper important.
0: Reste toi-même et fais toi confiance. Ok. Et ben c'est transmis. <rire>
1: et voilà. Si je, si je peux rajouter. Euh, ouais. En fait c'est une petite une petite citation en fait de Steve Jobs et euh, et, et ça peut servir aussi à des professionnels RH euh, euh, et je pense que ça peut être sens de, de réflexion aussi. Euh, donc je vais je vais te la je vais te la citer rapidement. Euh, et ça, c'est pour moi un leitmotiv aussi important. Euh, cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire
0: quoi faire. Oui, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Ouais. Merci beaucoup Elsa pour euh, <rire> pour cette conversation, pour cette citation inspirante de fin, et puis pour euh, pour tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et bah, je te souhaite bonne continuation dans, ton enfin, t t dans ta multi-activité de, de, de RH, de praticienne Reiki, dans ton domaine associatif, dans toutes les activités que tu fais, puisque ta vie a l'air bien remplie. Euh, et puis bah, au plaisir d'échanger. Euh,
1: au plaisir, plaisir également Marie.
0: Et c'est la fin de notre épisode avec Elsa. J'espère qu'il vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une RH de la vraie vie. À bientôt les RH